0: Willkommen in der Ballers Lounge. Wie immer, Dienstags gibt es heute unser Recap-Video. Für euch dann natürlich Mittwochs. Ähm, und wie immer spreche ich natürlich nicht alleine über das ähm, verrückte Wochenende, sondern, sondern an meiner Seite ist der Daniel. Hi, Daniel.
1: Servus, wie geht's euch, Leute? Wir hatten ein geiles Football-Wochenende. Die Patriots haben gewonnen. Und Sebastian, was haben die Cowboys gemacht?
0: Ey, sie haben gewonnen. Äh, ich bin mega happy, weil unsere Saison nicht ganz am Arsch ist. Ähm, ich habe mir wirklich befürchtet, dass wir irgendwie 04, 05 starten ohne Deck und äh, Gallup raus, Smith raus. Ne? Also, ich meine, der ja Kader ist ja momentan wirklich ähm, sehr gelichtet, aber pff, die Defense, äh, die ist stiff. Ne? Also, die, äh, ich bin jetzt gespannt gegen die Ähm, Division-Duell ist mega wichtig, ähm, aber ich glaube, dass wenn ich jetzt so die letzten Wochen die Giants gesehen habe, auch wenn sie 2-0 stehen, ich weiß nicht genau, warum sie 2-0 stehen, weil deine Jones hat jetzt nicht gerade überzeugt, aber hatten jetzt auch nicht die besten Gegner, aber ich bin gespannt und ähm, hoffe, dass dann Deck schnell wieder zurückkommt, Gallup zurückkommt und dann sieht das Team schon wieder ganz anders aus und glaube ich, wird auch wieder ähm, Daily Fantasy relevant, was ja im Moment ähm, bei Dallas, äh, ja, Fade halt, ne? Also ist ähnlich ähm, ich mein, bei, bei eurem, also bei deinem Team, ich meine, Patriots, du hast ja das Trikot an.
1: Die Patriots Wide Receiver waren gar nicht mal so uninteressant für den Preis, was sie teilweise gehabt hätten. Definitiv. Aber ähm, gespielt habe ich sie trotzdem nicht. Ja,
0: Mayers habe ich gespielt, also Meyers habe ich sogar relativ äh, häufig gespielt in meinen äh, Turnier-Lineups, ähm, weil er halt einfach, er kriegt halt einfach den Snap-Count ne? und er kriegt halt einfach die Targets und ähm, im Gegensatz zu letztem Jahr, muss ich sagen, dass ich dieses Jahr sehr, sehr viel da drauf gehe. Ähm, scheiß auf Touchdowns, aber du kriegst halt mit, mit vielen Targets und mit Yards, kriegst du halt deine 20 Punkte und wenn ich dann in manchen Wochen von ihm vielleicht noch einen Touchdown krieg und habe dann 30er von Myers, ähm, dann habe ich halt einen Spieler, den einfach das Feld auch total übersieht, weil er halt nicht in, er ist halt nicht da, ne, er macht die Touchdowns nicht und dadurch wird er einfach auch von vielen Casual-Spielern übersehen und, ähm, ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man einfach auch ein bisschen drauf achten muss mittlerweile im DFS. Weil diese diese äh, beste Beispiel diese Woche ist ja äh, Adams. Ich habe Adams gefadet und äh, so im Nachhinein glaube ich auch ganz zu Recht, weil w- ich gewinne mit ihm nichts. Ja, er wird von über 20 vom Feld gespielt in den turnier ups Auch in den Cash, in Cash kann man natürlich noch mitspielen, weil wie wir immer sagen, man gewinnt nichts, man verliert aber auch nichts. Aber gerade in Turnieren, wenn ähm, die Chance, dass sein Sealing nicht da ist, wo es sein müsste gegen, gegen die Prozente, die er ja vom Feld gespielt wird, sind einfach zu hoch. Und dann nehme ich lieber einen Spieler, den dann vielleicht nur ich habe, so wie jetzt, bestes Beispiel wirklich, weil wir gerade drüber sprechen, Wienenmeier, Meier, ähm, der dann wirklich von unter 5% gefühlt vom Feld gespielt wird, ähm, der aber auch der ein unfassbar solides Floor hat, auch ein gutes Ceiling hat, aber damit schlage ich genau diese, diese Wochen, wo halt ein Adams nicht liefert und ich dann halt diesen Meyers habe. Ne? und Ich glaube, dass die Turniere und die, die Spiele so das beste Beispiel sind, Was für was, wenn wir gerade beim Sonntag sind, ich finde Sonntag immer noch absolut Wahnsinn. Es steckt immer noch so ein bisschen in den Knochen, weil genau deswegen lieben wir Football. Und auch genau deswegen liebe ich ähm, Daily Fantasy, weil so viel passieren kann, auch in den letzten Sekunden. Absoluter Wahnsinn. Was war so das Spiel, wo dich am meisten noch geschockt hat? Weil wir hatten viele Comebacks, wir hatten viele Last-Second-Entscheidungen sozusagen. Was war für dich so das größte Comeback der Woche?
1: Für mich so ein bisschen der Schocker der Woche war im Late-Spot, dass die Raiders das noch verloren haben. Also, also natürlich, die Raiders sind jetzt nicht die solideste Defense oder die, die, das solideste Team, aber dass Kyler Mary das dann noch ähm, wirklich nicht komplett alleine, aber dass es dann noch rumgerissen wurde, Hut ab, ja. Der, 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 ich muss man schon sagen, der Crash von Renfro gegen Simmons, das war so ein bisschen der Hit der Woche, meiner, meiner Meinung nach. Das war schon krass.
0: Ja. Ja, definitiv ähm, ja keine ahnung ich finde es ist wirklich schwer dazu sagen was für mich so ich fand auch die Chats fand ich äh, Wahnsinn ähm, nicht nur weil sie mir ähm, den Tipp komplett zerschossen haben ja von zehn Spielen neun richtig und die, die Chats killen mich quasi nicht nur deswegen einfach weil ich glaube, die, die Gewinnwahrscheinlichkeit bei Next Gentschersplatz war irgendwie bei 0,1 oder so. Anderthalb Minuten vor Schluss, zwei Touchdowns hinten, weil ja erstmal der erste Touchdown passieren muss, dann muss noch der äh, äh, Onside-Kick und dann noch ein Touchdown und wir reden hier immer noch von Flecko, ja, wir reden hier nicht von Mahomes, dem man halt alles zutraut.
1: Gegen die Ravens, die eigentlich ja, eigentlich ja solide sein sollten. Gegen aber Cleveland das heißt, meinst du, ne? Äh, ja, gegen ja. Cleveland, Entschuldigung, gegen ja, ja. Cleveland, die eigentlich solide sein sollten.
0: Absolut, also ähm. Aber ähm, das Spiel, wo mich wirklich so, also Cardinals fand ich auch mega, ähm, hat mich auch mega gecatcht, vor allem wie Keiler dann wirklich so aufgedreht hat und gezeigt hat, okay, er, er nimmt jetzt die Last auf die Schultern, ja, und keine Ahnung, bei dem einen Ball ist er 84 Jahre gescrambled, äh, Wahnsinn eigentlich, äh, kriegt aber halt auch äh, relativ wenig Druck in dem Moment äh, und hat dann einfach die Zeit... Und, aber was mich halt, also was mich am meisten freut und am meisten äh, auch irgendwo dann geschockt hat, dass die Dolphins so zurückgekommen sind. Also dieses vierte Quarter, keine Ahnung, ich gucke schon lange Football, aber so ein viertes Quarter habe ich, glaube ich, bis jetzt noch nicht gesehen. äh,
1: Aber da finde ich klar, einerseits muss man die Dolphins mega loben, krass gespielt, Tour abgeliefert etc. Aber dass sich die Ravens also als schon Contender-Team so, da die Butter vom Brot nehmen lassen, das war schon heftig, fand ich. Also.
0: Ja, aber ich habe mir das Spiel im Nachhinein im Game Pass nochmal komplett angeguckt, ne? weil ich gedacht habe, okay, das Spiel muss ich mir nochmal reinziehen von den Touchdowns und von allen Plays und w- warum ist das so passiert? Und ganz ehrlich, <lacht> ey, dieses dieses Scheme, das die Dolphins spielen, das wird noch unfassbar viele Teams kaputt machen. Weil du kannst es einfach kaum verteidigen. Du hast... Zwei Leute, die beide diese In-Routes nehmen können, die beides Yards-After-Catch-Monster sind, die aber gleichzeitig einfach tief gehen können für den langen Ball, was ja auch in manchen Situationen passiert ist. Das bedeutet, du musst gegen die Dolphins, und das sehe ich als größte Stärke, du musst Safeties tief ziehen, weil sonst ist halt, ja, sonst rennen Hill und Waddle einfach geradeaus und sie sind halt weg, ne, weil der Cornerback kommt nicht mit bei dem Release, ähm, und dadurch öffnest du die Mitte des Feldes. Ziehst du die Safeties weiter rein. Das waren ja in manchen Szenen der Fall. Dann haben die Ravens probieren mehr Druck aufzubauen. Ja, aber dann war Hill halt außen durch. Ne? Und äh, Klar, ich verstehe, was du meinst. Ähm, und natürlich spielt dann wahrscheinlich auch eine Rolle, dass ähm, Fuller als Cornerback halt verletzt ist und die ganze Saison fehlt, weil der auch nochmal den Speed hat, um da ein bisschen mitzugehen. Aber also ich, ich ähm bin gespannt, wie, wie die Saison noch weiterläuft für die Dolphins, weil ich sehe für viele Teams da ähm, und jetzt am Wochenende äh, kommt das nächste Beispiel. Ähm, ich bin wirklich gespannt, wie, wie die Bills das Ganze verteidigen. Klar, ähm, weil es liegt ja nicht dran, dass, ähm, dass Le Lamar versagt hätte oder dass die Ravens nicht gescored hätten. Und ich glaube, ähm, das, das wird ein sehr ein knapperes Spiel, als die meisten vielleicht ähm, denken oder gedacht haben, weil auch hier die Builds sind brutal stark, keine Frage, aber ähm, mit Whiteout äh, bin ich gespannt, wie sie das Ganze verteidigen mit Wardle und, ähm, mit Wardle und Hill. Also, der, als, Ich will, hier, will im Moment kein Defensivkoordinator sein, der sich darauf konzentriert und der, das, der sich da ein Konzept überlegen muss.
1: Auf jeden Fall, also, aber die Bills-Defense ist schon mal, glaube ich, nochmal eine andere Kategorie. Springen wir aber nochmal zu Week 2. Ähm, über einen Spieler müssen wir auf jeden Fall auch sprechen. Und da können wir so ein bisschen die Brücke schlagen, ich glaube, zu einem deiner Cash-Lineups. Sun God, Amon Ra, St. Brown. Also das ist schon mega geil. Wir haben hier letzte Woche auch schon mal ein bisschen abgefeiert. Ähm, in der Hinsicht ähm, hier deutsche Wurzeln und ein Spieler, der extrem Fantasy-relevant ist. Sein wird und ähm, genau das ist auch jetzt sogar am Sonntag in extremer Hinsicht passiert. Ähm, ich glaube, Leading Rusher, Leading Receiver, Target Leader, zwei Touchdowns waren es, glaube ich, dann am Ende und keine Ahnung, ein Haufen Fantasy-Punkte, ich glaube, so an die 35 grob. Nee. Ähm, ähm, 42, noch mehr? Ah, 42, ja. 40, ja. Und ähm, ja, hart abgeliefert, der mal, junge Mann.
0: Brutal. Ähm ist halt auch er hat in den er hat in den letzten acht Spielen acht plus catches und zehn plus targets er hat 34% Target Share ähm, also du musst ihn alleine davon ähm, musst du ihn einfach mit einem mit einem Cooper Club mittlerweile gleichstellen ne? weil er kriegt genauso viel Targets ähm und jeder hat gedacht, das hört auf. Ähm, ich bin ehrlich, ich habe es nicht gedacht, weil ich gesagt habe, okay, warum sollte es aufhören? Weil wenn du, das ist so, als holst du jetzt Spieler zu den Rams und dann sagst du, Cooper Capri keine Targets mehr. Das ist Quatsch. Wenn du einen Spieler hast, der diese Möglichkeiten hat und diese Separation auch kreieren kann, dann wird er immer weiter eingesetzt, weil das ist doch das Beste, was im Quarterback passieren kann. Dass du einfach diese, diese Möglichkeit hast. Und ähm, wir gehen jetzt mal mit auf meinen Bildschirm.
1: Ja, und was ich auch vor der Saison gesagt habe in unseren so Previews, ich hoffe ja schon so ein bisschen, dass er jetzt so eingesetzt wird wie so ein Debo Samuel, auch teilweise im, im Run-Game. Das war ja letzte Saison auch ja. ein-, zweimal schon so. Die Woche natürlich dann so ein Highlight-Run mit was auch immer, über 50 Yards gefühlt, ja. wo er mal richtig durchbricht. Und so könnte man wirklich einen amon Wrestling brown einsetzen. Und das ist halt mega geil.
0: Ich glaube, also. ja, bin ich auch... Ähm aber ich will ihn nicht zu viel im Run-Game sehen, einfach weil ich ihn nicht äh, zu früh kaputt gehen sehen will. Ne? Also weil äh, das ist dann schon schon viel, was er was er nimmt. Ähm, aber klar, er ist eine Allzweckwaffe und ähm, wenn er auch hinter der Line of Scrimmage ähm, mal wieder in Motion geht, dann musst du muss die Defense drauf reagieren, weil er es halt machen kann. Ähm. Ja, ich muss sagen, die Woche war aus meiner Sicht relativ erfolgreich. Ähm, Natürlich nicht wie Woche 1, leider nicht. Ich muss sagen, ich war trotzdem gut. Wir waren insgesamt knapp knapp 250 ähm, im Plus, was ähm, völlig okay ist. Meine Cashline-Ups sind zu 75% gekommen, was schon mal stabil ist, weil damit ähm, machst du einfach ein solides Plus. Ähm, größtes Problem war natürlich, was wahrscheinlich auch bei vielen war, ähm, wir gehen erstmal auf das, wo nicht so gut funktioniert hat, das war, das, dass das Lance sich einfach verletzt hat und dass ähm, Albert O. Oh einfach keine Catches hatte, ja, deswegen trotzdem ähm, war das Lineup ganz okay, mit Robinson 5,3, Kirk, Solide, Chase ähm, war relativ wenig, aber da Adams nicht geliefert hat und der meistens der Kontrahent war, war das auch völlig okay und mit Wilson und Barclay von Barclay habe ich mir deutlich mehr erhofft. Aber Wilson war okay. Ähm, noch von nett dazu. Und wie gesagt, obwohl die Bengals Albert O. und Trey Lance verkackt haben, noch 50% der ähm, Lance-Lineups ähm, gewonnen. Ähm, damit bin ich wirklich ähm, sehr zufrieden, weil wenn sich dein Quarterback quasi im ersten Viertel verletzt und noch keine Punkte äh, aufs Board gebracht hat, dann machst du dir da schon Gedanken. Wie ich das ist nach- halt
1: Albert Oak, also er hat zwar, ich glaube, ein oder zwei Targets gehabt, zwei Targets. einmal auch einen ja. ein richtig hässlichen Drop, das war relativ am Anfang vom Spiel. Okay, das wären jetzt keine riesigen Yards geworden, aber wenn da halt so ein Spiel reinstartest und dann irgendwie haben sie auch die Finger von ihm weggelassen... Ähm, ja, haben wir uns beide auf jeden Fall verschätzt. Und Albert O. hatte ich auch teilweise in Aber Weihnacht nicht nur drin. Wir, ne? Dass da einfach Nullpunkte kommen. Also, ja, ich habe es ja auch gesehen bei meinen Gegnern. Alle alle oder viele haben Albert O. gespielt, weil er halt die Woche das so ein bisschen, ja, also vom Preis-Leistung, was man so erwartet hat. Ähm, ja, aber Nullpunkte ist halt echt, echt mega mies. Ähm, Kirk war wieder super. Also auch Kirk mit Lawrence kombiniert wäre auch eine super ähm, Cashline ab gewesen. Also ähm, Kirk war wieder super gut. Ähm, Robinson hat einen Touch schon auch noch weggenommen bekommen. Ja. Der ein, ja, Frechheit. Also, äh, Regelkunde ist schwierig. Ja, ähm, das Frechheit, ist ein bisschen absolut. Halbwissen. Also der hätte zählen müssen und dann wären es nämlich hier ähm, über 20 Punkte gewesen. Genau. Banger Stevens hat, glaube ich, jeder so ein bisschen erwartet, dass da ein bisschen mehr geht. Okay, vier, vier Punkte ist es nicht ein kompletter Loss, aber ähm, das war nicht gut. Und ähm, von Net wird richtig viel eingesetzt, gefällt mir gut, halt wenig Punkte, weil noch keine Touchdowns, aber das ist interessant. Also er wird er wird auf jeden Fall gehypt, er wird er kriegt ja, viele Attempts. Total viele, das ne? Es ist ziemlich viel und ähm, ja, Woche zwei, äh, Woche drei blickt man ja noch voraus, aber das ist auch so ein Spieler, den man auf dem Schirm haben sollte. Barclay, äh, ja, keine Ahnung. Ähm, vielleicht ist dann doch jetzt, kommt vielleicht das doch, was ich so ein bisschen auch vor der Saison gemeint habe. Wenn in Carolina äh, was gut ist, dann ist es die Defense und vor allem auch die Front. Ähm, vielleicht war es das. Ähm, keine Ahnung. Das Spiel war halt auch total ekelhaft. Also Ich habe es zwar nur in der Red Zone gesehen, aber dann so, oh Gott, ich kann mir was zu trinken holen. Ähm, weil Giants-Cardinals ist halt so, ähm, Giants-Pandas war so ein bisschen Puh. Naja, das, das Problem ist, war, war
0: ja, das Problem war halt der Gameplan auch ne von den Giants. Ich glaube, Barclay hatte bis zum dritten oder Ende dritten Quarters hatte er gefühlt vier oder fünf Rushing Attempts und ähm, kein Target oder ein Target, ähm, wo ich mir gedacht habe, Alter, what the fuck? Ja, du, 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 dein, Best-, dein Quarterback kriegt nichts auf die Reihe und du lässt deinen besten Spieler, dem gibst du nicht die Ball in die Hand. Ähm, und dann sieht man, dann haben sie es ja extrem geändert, dann haben sie wirklich viel über ihn, hat dann am Schluss 21 Attempts, ähm, noch drei Receptions, also ich glaube, dann hat der Trainer gemerkt, oh, hier mache ich dann doch irgendwas gerade falsch ähm, und wir haben da noch einen, der uns das Spiel äh, nach Hause fahren kann.
1: Aber beide Teams, McCaffrey wurde auch am Anfang relativ wenig eingesetzt. Ja, also also äh, beide Teams haben einfach ihren besten Spieler das erste, zweite Quarter komplett geschont. Ja, unverständlich meiner Meinung nach. Ja, weil weil
0: Baker halt auch denkt, er ist äh, der Running God und rennt dann als Selbstlos äh, in den Option Plays, wo ich mir denke, was wollt ihr damit gewinnen? Also damit gewinnst ich halt einfach keinen Blumentopf. Und ähm, sie stehen jetzt halt auch da, wo sie stehen. Carolina 0-2 mit dem Quarterback überrascht mich das absolut nicht. Und ähm, die werden sich nächstes Jahr früh im Draft einpicken, weil ähm, mit Baker gewinnt ich halt einfach nichts in meinen Augen. Ähm, dann kommen wir aber zu meinem erfreulichen Lime ab und das ähm, kommt auch nicht immer vor, aber da habe ich wirklich 40 von 40 gewonnen. Ähm, also wirklich alle. Äh, Moment. Das haben wir hier, ja, Lamar Jackson, ähm, der zweite Dual Thread, den ich dann gespielt habe in meinen Lineups ähm, mit dem Sonnengott und Kirk, brutales Lineup, also mit 169 Punkten im, im Cash, ähm, bische halt einfach immer ganz gut dabei, ähm, außer Albert O., kein Spieler unter 10 Punkten, also kein richtiger Stinker dabei, absolut zufrieden, ne, ähm, hat absolut funktioniert und da wirklich... Henderson
1: hatte ich auch teilweise in meinen Cashline, ups hat nicht so wirklich funktioniert. Ich hatte im... Beim, hat es dir noch geschrieben, <lacht> während, während ich geschaut habe, ich hatte den Eindruck, dass Henderson sich beim ersten oder zweiten Play so ein bisschen verletzt hat, so ein bisschen den Nacken angeknackst hatte. Dann war er auch relativ so das eine Quarter komplett raus, Akers hat dann übernommen und dann kam er doch wieder und eigentlich nur durch den Touchdown so ein bisschen was gerettet, weil sonst wäre es echt eine... eine ein übles Play gewesen.
0: Ja, ich glaube, dass das halt einfach ein Backfield ist, von dem man sich auch so ein bisschen im, im Fantasy verabschieden muss, ne? weil das wird genau dahin laufen, wo ich ähm, vor der Saison auch geglaubt habe. Ähm, es wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Acres, aber halt fast 50-50 und das ist kein Backfield, das man haben will. Ne? Also Ich will halt eine klare Nummer 1 und wenn der dann halt wirklich mal abstinkt oder sich verletzt, okay, kein Problem dann ist es halt so, aber dieses 50-50 ist schwierig. Das Einzige, wo man vielleicht drüber nachdenken kann, ist bei den Chats in meinen Augen, weil ein Hall wird doch ganz gut eingesetzt und vielleicht auch immer mehr, aber sonst, ich will es einfach nicht. Also da werden wir uns später auch noch, wenn wir das neue Video für den Recap machen, also für, den, für die Vorschau für Week 3, was, was ihr euch dann hoffentlich auch alle anguckt, da werden wir dann nochmal drüber reden, was so die, die Plays sind für diese Woche. Ähm, ja, aber das line war wirklich gut, hat ähm, solide geleistet, 40 von 40. Also ich glaube, mehr kann man da auch nicht erwarten. Ähm, Turniere habe ich hauptsächlich gespielt, das, ähm, 100K, ähm, das 100k Mini mit 150 line Da bin ich 0 auf 0 sozusagen quasi rausgegangen. Ich hatte einige Tour-Stacks drin, die waren okay, aber da hatte ich die, die prozentuale Anzahl zu wenig von drin, weil ich einfach mit dem ähm, auf das 9, 9 Dollar Land gegangen bin. Und ähm, genau und da hatte ich halt zum Beispiel Büro drin oder auch Murray. Murray war da noch okay, hat mir noch ein paar, ein paar Dollar geholt, aber äh, Büro war halt nichts. K war nichts. Und wen habe ich noch gespielt? Lawrence war okay, aber. Dadurch, dass Lemar und Tour diese, diese Ultra-Performance hatten, ähm, hat es halt einfach nicht gereicht, um irgendwie weiter nach oben zu kommen, sondern meistens nur fürs Minkash oder ein bisschen mehr. Aber dadurch dann 0 auf 0 rausgegangen. Was mich dann ein bisschen rausgerissen hat, waren meine Tour-Stacks. Ich habe ähm, im, äh, hier oben kann ich es gerade zeigen, in dem 200k Land ähm, habe ich halt 10 Tour-Stacks gespielt. Ähm, Mache ich meistens in dem Turnier. Ich spiele da keine 150. Also es ist einfach viel, viel, viel zu viel Geld. Ähm, hab da 10, 10 gespielt und 267 rausbekommen. Bedeutet da knapp ein ähm, bisschen weniger wie 200 im Plus. Plus die Cash Games und so weiter. Da waren wir knapp bei 250 im Plus diese Woche. Ähm, absolut zufrieden damit. Ähm, wenn das jede Woche so weitergehen würde, würde ich es quasi unterschreiben. Natürlich probiert man immer diesen großen Schuss zu machen. Aber das Wichtigste ist, wie immer. Am Ende muss ähm, ein Plus da stehen. Ne, das, ist, das ist das Ziel. Und ähm, ja, beim Tour war das hier mein, beste, mein, mein bestes Line-Up. Von ähm, und Henderson haben mich hier ein bisschen gekillt und natürlich, dass ich keine der zwei ähm, keine Jacksonville und keine Buccaneers-Defense ähm, hier mit drin hatte. Und damit konntest du einfach nicht hochkommen. Ähm, bin da absolut zufrieden. Ähm, Swift war okay. Tour sowieso. Ähm, hier habe ich halt Tour Single Stack gehabt äh, mit Amorosa Braun, Hier für ein Henderson und ein Fournette ähm, Hill und einen anderen Running Back. Dann, dann läuft das Ganze, weil man sieht halt äh, hier ist alles sehr eng in den Plätzen. Ja, also mit mit zehn Punkten mehr äh, bische halt schon hier irgendwo in den Top 100 und ähm, ja, 260 Punkte, um das Ding zu gewinnen. Das wird definitiv nicht in jeder Woche dieses Jahr so sein. Da äh, bin ich sehr von überzeugt, weil wir haben es ja schon öfters gesagt, letztes Jahr war es so, dass meistens ähm, du hast eigentlich so 200 Punkte gebraucht, um in die Top 100 in den meisten Turnieren zu kommen. Ähm, Jetzt war schon mit 200 Punkten fast nicht mal im Geld. Das ist halt schon absoluter Wahnsinn, wenn man das äh, so betrachtet. Aber ähm, ja, absolut okay.
1: Das ist äh, aber halt auch nicht, äh, wie Tour, jede Woche ein Spieler, der sechs Touchdowns und 468 Yards äh, wirft. Im, Im Regelfall hast du zwar einen natürlichen Quarterback, der extrem eskaliert, der irgendwie fünf Touchdowns macht und dann sozusagen seine 35 Punkte, aber eben nicht einen Quarterback, der sechs Touchdowns erwirft und ähm, somit ähm, gefühlt auch alles da ähm, Model Gesicki und äh, Hill abgeräumt haben. Das hast du im Regelfall ja nicht jede Woche. Nee, und das der und natürlich, dann. Natürlich, dass dann halt auch, auch noch, der, der ne? Bring Deck auch noch, genau. Also, dass den Andrews auch noch komplett durchdreht, ähm, etc. Und ähm, so ein MMR St. Brown Spiel mit 42 Punkten. Ja, so ein Spieler hast du eigentlich jede Woche. Aber halt nur einen. Und jetzt hast du halt da direkt mit Wattle und St. Brown halt extrem so viele Spieler drin. Aber Was genau- schade ist, hättest du, hättest du, ich glaube, Chubb hätte gereicht, anstatt Fournette. Und dann wäre es gut abgegangen bei dir.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, definitiv. Ähm, was man halt wieder sieht, ist genau das. Äh, die, man muss halt schon drauf gucken, und man will ja das Feld schlagen und deswegen äh, bin ich dann ja trotzdem mit den allen relativ okay ins Geld gekommen. Äh, Tour wurde von 4,3% des Feldes gespielt, Swift nur von 5%, ja, was für mich... Äh, Wahnsinn ist, weil es ein Top-Running-Back ist. Sie haben zu Hause gespielt. Er war halt,
1: er war halt angeschlagen, deswegen haben glaube ich viele so ein bisschen die Finger von weggelassen.
0: Ja, aber klar, aber solange es nicht heißt, er ist raus. Äh, ja, Dodge war natürlich, ähm, den haben halt unfassbar viele gespielt und die Bengals-Defense natürlich ähm, da, das muss ich aber auch zugeben, das war dann ein Fehler von mir. Ähm, ich habe es eher so bei, bei 20, 25 Prozent gesehen, hätte ich gewusst, dass die 40 Prozent, hätte ich es sogar komplett gefadet, weil du damit das Feld nicht schlagen kannst. Ähm, und der Rest ist okay. Ähm, wir haben in den, in den verschiedenen Lineups, hatten wir Varianzen drin. Ähm, und das ist ja das Wichtige, dass wir halt Spieler wie Waddle, Spieler wie Swift, Spieler wie Tour, die halt diese 5 Prozent oder knapp drüber, ähm, die wollen wir haben, um die Varianz in die Lineups reinzukriegen und ähm, wenn beim nächsten Mal die Puzzlestücke drumherum noch ähm, passen, dann, dann taucht man da auch weiter hoch. Aber auch hier sind wir wieder in äh, auch hier sind wir wieder in die Top 250 gekommen vom Turnier, was bei, ähm, was bei insgesamt 26.000 ähm, Entries absolut ähm, okay ist. Bedeutet, auch hier waren wir wieder in den Top 1%. Da wollen wir ja genau hin und dann halt einfach den Schuss nach oben landen. Und ähm, ja, ich bin jetzt einfach, äh, also bis jetzt läuft die Saison ganz gut. Das war ja das, was ich auch gesagt habe zu Week 2. Week 2 ist halt wirklich so eine absolute Wundertüte, weil es kann einfach viel passieren. Die, die Coaches machen, stellen ihr Spiel nach Week 1 komplett um, weil sie merken, okay, das funktioniert mit meinem Team doch nicht. Und ähm, ich glaube, Tour ist aber jemand, den man dieses Jahr noch ähm, relativ oft auf dem Schirm haben muss. Einfach aus dem Grund, weil das das Scheme einfach super ist, ähm, weil die Receiver dazu super sind. Ähm, Es wird natürlich jetzt Woche für Woche schwerer, auch diese Doppelstacks zu spielen in Miami, weil halt auch die Spieler einfach hochgehen. Ähm, Genau. Vom Prinzip her kann ich sagen, es war eine erfolgreiche Woche aus meiner Sicht. Bei dir ist es ja leider ein bisschen ähm, schlechter gelaufen. Dich hat halt Lance wirklich komplett gekillt. Was ja aber viele so ist, mir haben auch einige auf Twitter geschrieben, dass halt Lance, sie, Lance einfach sie gekillt haben. Das, das passiert. Bei halt mir nur. war es echt ein bisschen
1: echt mies gelaufen in der Hinsicht. Lance verletzt und ich hatte auch in relativ vielen line auch Judy drin, <lacht> der ja. sich dann beim ersten Catch auch direkt verletzt hat. Dann ist es halt auch schwierig. Und dann hatte ich halt auch noch so ein paar Stinker drin, gerade im cash line Ich habe halt Barclay viel gespielt. Henderson viel gespielt. Ähm, haben meine Gegner auch. Das mit, somit war das dann, wäre das gar mal so schlimm gewesen. Ja, aber wenn du dann halt zwei Ausfälle hast, ähm, natürlich hat der eine oder andere Gegner auch Lance gespielt. Aber dann trotzdem, da schaffst du halt dann nicht deine 60% äh, Winrate oder so. Genau, das ist ähm, halt schwierig. Das wichtigste Match habe ich auch verloren. Und dann, ähm, das ist am allerschlimmsten eigentlich. <lacht> ja. Unser, Ca- unser Cage-Match habe ich leider auch verloren, ja. ähm, weil natürlich hatte ich da auch Trey Lance drin, ähm, ihr habt es ja gesehen in der, in der Folge von letzter Woche, ähm, das war ein Miss, ähm, hat noch zwei, drei andere Spieler dabei, die mir leider auch nicht gefallen haben, beziehungsweise die nicht so erfolgreich waren für mich, ähm, zum Beispiel ähm, die saints Stephens die waren so gut, ja. Und dann sind sie im vierten Quartal komplett eingebrochen. Die, <lacht> <lacht> ähm, weil ähm, ich habe mich doch, du hast doch gesagt, oh, die Saints, was? Wie, warum kannst du die Saints gegen die Buccaneers nehmen? Und die sahen mega gut aus, bis dann ähm, Ladymore da mit äh, Evans ein großes äh, Gerangel hatte und beide ejected wurden und dann ging gar nichts mehr. Genau. Ähm, dann sind die komplett ähm, implodiert. Ähm, ja, Mixen war auf jeden Fall auch schlecht. Ähm, ich habe mir das Spiel halt komplett ein bisschen anders davor gestellt. Ähm, habe nicht gedacht, dass die Cowboys so gut in gewisser Weise dagegen halten. Ähm, ja, bei Adams den Running haben,
0: haben wir ja beide verkackt, ne? wenn man es hier sieht. Ähm, Mixen gegen Barclay und äh, Gibson gegen Henderson. Ähm, da waren wir, beide, waren wir beide auf dem falschen Dampfer.
1: Genau, Judy habe ich da auch. Adams ähm, wurde gut aus dem Spiel genommen, muss man einfach mal sagen, haben die Cardinals auch ganz gut gemacht. Ja, ja. Ähm, dann ja unsere
0: beiden Top-Receiver, ne? also Chase und Adams, äh, haben sich da auch nicht viel gegeben. Es waren dann doch eher die äh, Value-Plays ne? mit, mit Dodge und Kirk, die mich, da, ähm, die mich da einfach gerettet haben.
1: Genau, ja. Dotson war bei mir gut, also top, mega. Ingram war bei mir auch gut. Gegen auch im Vergleich, okay, Albert auch, aber die halt sehr, sehr schlecht. Aber ich fand Ingram, also auch wenn wir später mal auf Woche 3 zuschauen oder auch grundsätzlich in die in die ja. Zukunft ein bisschen gucken, war schon krass, dass er halt sieben Receptions bekommen hat, insgesamt acht Targets. So habe ich mir das natürlich erhofft. Zwischendrin noch ein Touchdown rein, dann wäre ein Top-Top-Play gespielt gewesen. Swift war in Ordnung und die Saints Defense, ey, die Saints Defense war so gut. Und dann haben sie halt einfach, keine Ahnung, James Winston wirft ein Pick 6, ja. Das sind natürlich dann Punkte gegen meine Defense, obwohl die Defense gar nicht gespielt hat. Das ist halt, ja, James Winston hat es dann wieder, keine Ahnung, die Augen-OP war im vierten Quarter anscheinend weg und hat vollkommen, komplett... also mit, mit Ruhm bekleckert haben wir uns beide nicht. Auf 108 Punkte und 86 Punkte. <lacht> ähm, aber ja, Wilnet gegen Kannett und du hast gewonnen. Kannst du jetzt aussuchen, was du jetzt warst.
0: <lacht> ja, mich freut der Sieg trotzdem. Ähm, egal wie, wie hässlich er war. Ähm, er war bei uns beiden. Auf jeden Fall haben die, ähm, die Lineups beiden nicht so funktioniert, wie sie hätten funktionieren sollen. Aber ähm, ja, der Sieg ist da. So, damit glaube ich, ähm, war es das auch mit dem Recap. Wir haben über Week 2 gesprochen und ähm, wir werden jetzt gleich noch uns überwiegt rein unterhalten Wir leben nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft. Uns hat es gefreut, dass ihr wieder am Start wart. Lasst uns mal die Kommentare da oder schreibt uns auch auf Twitter und bitte abonniert und aktiviert die Glocke. es wird uns sehr freuen. Bis jetzt wird es wirklich top angenommen. Und ähm, sagt uns mal, was so bei euch los war, was war bei euch die Cash, welche Line hat funktioniert, hat euch Lenz auch gekillt oder hattet ihr da einen anderen Riecher, hattet ihr vielleicht auch Lemar oder ähm, Tour sogar in den Cash Line Ups, was ich mir jetzt äh, ein bisschen schwierig vorstelle, aber ähm, schreibt es mal rein, sagt was los war und ähm, ich kann nur sagen vielen Dank fürs Zusehen und see you beim nächsten Mal.
1: Haut rein, ciao.